0: Då var det måndag igen Och det är en god vecka Välkommen till
1: elektrikerpodden Billy och Peter Podden för elektriker av ja. elektriker Ja, där satt den Nej men hoppas ni har en bra start på den här underbara veckan Det är lite sol, det är lite gött liksom. det är, Man börjar komma igång, man börjar känna att sommaren är på väg Verkligen Underbart Jag såg att det var typ så här 16 grader
0: uppe i norra Sverige Oj I veckan fem att det var det.
1: Ja. ja, det har ju varit väldigt varmt här nere i alla fall. Hur går det. Smörjer du in? Svår du någonting, eller? <laughs>
0: Passar dig. Det. Eller kör du du har, du har fem år kvar. Sen, sex år kvar. Sen, ser, sen är, ser du likadan nu. Ja. Då är det helikopterplatta
1: Ja, vi har det i släkten tyvärr. Så jag kan inte Va?
0: säga emot? För ni tillkomna lyssnare mm? Man behöver göra en sån liten
1: uppdatering i vad är Verkligen. det vi gör billigt? Vi gör ju branschen lite roligare, lite mer lättillgänglig och vi vill ju göra utbildning på ett roligt sätt va? Amen, ja
2: men lite det Ja
1: det, fl det, det. det flukturerar
0: vi... mycket sanningar och osanningar där ute. Så här. Ja, ja, men vi... då, då tar vi tag i branschens experter och ja. sätter dem framför en mick.
1: Precis. Vi bjuder in både elektriker, leverantörer, eh, grossäljare, you name it. Och så har vi en trevlig stund här i podden och sen så skickar vi ut det i Etern till er för att ja. avnjuta.
0: Jag älskar ju att vi har teknikkonceptet. Ja. Ser ni teknikloggan? Det är den lite så här blålila loggan på. Mm. Då är det
1: expertpanelen eller en annan teknisk expert inom ett besvikt område. vi djupdyker område. bara rakt
0: ner i ämnet och så ställer alla de här dumma frågorna.
1: Ja, oh, Så verkligen. får man ett, ett bra grepp om mm. just det ämnet. Ja, oh, verkligen. Och på tal om att känna sig lite dum, i dagens avsnitt oh. så träffar vi Svensk Elstandard även känt som SK alltså de som skriver våra böcker handböcker som vi har där ute som är till hjälp för oss och det går vi igenom mycket vi, vi pratar alltså om handbok 444 mm. uh, The Holy Script. Det är script. inte danmanska skrift eller script. Script <laughs> säger du i alla fall. <laughs> the
0: Holy Script. Ja, det är inte den man ska bränna på, um, på en
1: gnostiskt Nej, men ska man bränna några heliga skrifter? Jag tycker det är lite onödigt. Skitsamma. Ja, ja skitsamma. S.K. Svensk Ettstandard. Precis. Och handbok 444. Och det, det är faktiskt så här att den är, det är en ganska bred bibel vi snackar om här. Så mm. vi går igenom egentligen. Vad, vad står de olika kapitlerna för? Vart hittar man vad? Det hjälper ju Jocke hos mig väldigt bra. Där. Det blir lite monologaktigt, men det är matnyttigt. Mm. Det kan jag löva. Mm. Och det är ju så kul att vi har stöttning i detta också För vi åker ju land och rika runt Och har liksom våra partners Vi har våra vad säga, Stöttepelare och Precis,
0: våra samarbeten som vi gör I podden mm. bidrar ju Inte bara med expertis och sådär Utan de ser ju faktiskt till så att vi kan göra detta också mm. Och det är skit Bra, ja. ass, skönt, Jättehäftigt så har ni, Vill ni att vi ska komma till er Så är det mycket på grund av dem som vi kan göra det Och var Tack, vare, då. tack vare dem Tack vare dem Tack till Schneider Electric
1: yeah, big up. Släpp, ja, Big upp Nexans, de hade en nytt kabelsläpp i förra ja. veckan Ja, och det bad vi ju er skicka in lite När ni har testat den här nya AXQG AXQ, Easy men det är ingen som har gjort den. Gör det då. Ja, in på Instagram och Ja, man gör bara det. Sen har vi eh,
0: lilla skylt direkt ja. som inte är så liten. För de är typ störst i branschen på att leverera till dagen
1: efter skyltar. Mm. Stora, fina skylt direkt Nej, ja. det är underbart. Eh, härliga medarbetare. De har uppdaterat sin hemsida. Om man inte satt en. Gå in och tryck lite på den där, tycker jag. Pille mm. Pille. Pille pill Pillans. Eh, lite roligt. Men sånt. nu, direkt mm. över till... Nisse på Garo... E-mobility. Och det här är då en liten början på en serie som vi kommer att ha här. Där vi frågar egentligen rakt Nisse, Så han eh, svarar och förklarar. Mm. Gör det enklare för oss elinstallatörer att eh, välja rätt typ av laddare till våra kunder. Mm. Superbra. Så take it away, Nisse. Ha en god vecka allihopa. Hej, hej. Hej. Idag ska vi prata om säkerhet vad det gäller elbilsladdning, Mikael. Om vi börjar, vad är den största säkerhetsbiten vad det gäller elbilsladdaren när du ska installera det? Vad är det främsta du ska tänka på som installatör? Att uppfylla elinstallationsreglerna. Ja, det var ju bra svar.
3: Och det är ju mycket <laughs> faktiskt. Ja. Man ska tänka på sammanlagring, att sammanlagringsfaktorn är 1,0. Just det. Det är ju väldigt stor skillnad. Du måste... det är för att det ligger en sån stor last under en längre tid så måste du ha 1,0 eller? Exakt. Ja. Och det, det finns ju i gatorna. Energibolagen har ju sammanlagring. Mm. Men det är ju liksom inte installatörens bekymmer idag utan de måste dimensionera för anläggningen. Så du måste dimensionera kabeln för vad du har ställt ut Mm. Svitsarna eller laddströmmen ut till bil. Det. det är det som styr. Det är den du ska redovisa så att säga också. Ja, sen har du ju lastbalansering men, men mm. det påverkar ju inte. Har du bara en bil som laddar så kan ju en box få allt. Mm. Mm. Och därför måste du göra det. Precis, precis.
1: Varför kan man inte bara ladda i sjukvårdtaget då? Varför har det kommit en sån här stor marknad? Det är ju nödladdare tycker vi. Ja. Och det är ju så att
3: det finns inga krav. På jordfärdsbrytare, DC-bevakning och så vidare. Just det. Utan den laddar ju alla väder. Mm. Och där rekommenderar du e säkerhetsverket att man går ner i strömstyrka. Mm. Mm. Så mycket som finns. Till 6 Ampere? 6-8 Ampere. 6 ja. okay. eh, Ampere måste du ha för att ladda en bil. Ja. Men vissa... menar du att de
1: är förberedda även att kunna ladda 6 En del. En del. Eller vad säger Onboard-nödladdarna? Nödladdarna, ja. Precis. Eh,
3: en del kan du ställa in på och en del kan du inte göra. Okej. Okay. Den är intressant. Det finns en del som har ett överhetningsskydd i kontakten. Ja. Och det är positivt. Mm. För det blir ju varmt. Mm. För uttagen är ju inte gjorda för långvarig belastning. Nej. Och därför kommer det riktiga laddboxar. Exakt. som hål tål den här strömmen ja. under den tiden. Precis. Och då har du ju helt andra krav. Mm. Vet du vad
0: elbilsförsäljarna säger?
3: De säger Hur att du kan, du kan ladda i, överallt när som helst. Det är inga bekymmer Det är några jäkla bovar det där ju eh, de, är de är väldigt, väldigt duktiga De är duktiga på särja bilar Men el är de inte så duktiga på nej. Nej. Men i och med
0: att det, det landar i elsäkerhet Det de rekommenderar så borde de ju Bli
3: kriminellt belastade kan man tycka
0: <här> <här> om, det går, om det går dåligt Kanske men. inte
3: men, men det är ju så att det är ju Anläggningsinnehavaren, du som äger ditt hus Det är du som är ansvarig för en elanläggning mm. eh, Och det är ju inte många som vet
1: Nej, nej det har vi gått igenom i elektrikbodden så de som ja, har lyssnat vet ju det. <laughs> Men du, om vi snackar jordfilsbrytare, hur ska vi tänka där? Det är ju så att det är du
3: krav. Ja. Att eh, grunden är ju jordfilsbrytare typ B mm. som tar både AC och DC-fel. Mm. AC har vi ju våra vägguttag. DC har vi våra bilar. Just. Eh, och det kan uppstå fel i bilens batteri eller bilens laddare. Mm. Då kan du få DC-fel. Och har man då en som jordfritbyter så tar den ju all typ av fel. Mm. Problemet är att den löser den ut. Då, då blir ju boxen strömlös. Mm. Vi har ett system som, som utnyttjar något som heter DC-övervakning. Förklarar mm. det? Vi har en DC-ring som känner av om det blir DC-fel i kablarna. Ja. Enligt elsäkerhetsverkets regler ska den bryta vid 6 mA. DC-läckage. DC-läckage, ja. Mm. Då kommer vår box att. Bryta kontaktorn så du får ingen ström till bilen. Okay. Den väntar en kvart och så smakar den på strömmen igen och känner av om du har något DC-fel. Eh, har man sån DC-övervakning så får du ha en vanlig jordfetsbrytare typ A.
1: Just det, för, för kompletteras som... den med
3: dc Yes. Mm. Du får alltså inte utnyttja den du har i fastigheten utan mm. det ska skyddas individuellt till varje inkopplingspunkt. Och det är ju det du kopplar
1: in bilen Precis, det sa du något väldigt viktigt Det här med varje individuell inkopplingspunkt Det gäller ju även säkringar Med eh, matningen ut va Att det precis. ska finnas en separat matning Till just ja, den precis.
3: Du ska ha en separat matning Så du får ju alltså inte gå på en trefasuttag i garaget För det kanske du har fyra kopplingspunkter innan Du vet ju inte hur de är belastade och så vidare Precis Så det kan ju ske överbelastning långt bort mm. ifrån laddan Därför ska man dra en, en separat matning mm. Rekommenderar du att sätta en PSA-typ B? Finns det? Nej, jag tror inte det. Ah, okay. Men, men <laughs> PSA vanlig, absolut. Ja.
1: ja, och det är det som man kan känna sig säker då när ni har den DC-övervakningen som Exakt. ni har. Då kan du ju sätta en PSA, ja. en vanlig. Inom du behöver fansik. inte
3: eh, ha något annat. Nej, precis. Sen, sen om vi har en eh, Twin, vår mm. dubbelbox- eller en LS4, vår större publika, ja. då sitter du alla skydd i laddaren. Just det. Då har du både säkring, du har jordfästbrytare och energimätare till varje uttag. Så, så det, det kan man knyta emellan så att säga? att Du Absolut. kan sätta i C. Men GLBn? GLBn, ja, vår standardladdbox som vi har med ett uttag. Mm. Eh, den prioriterar vi att ha en energimätare mm. i boxen för att eh, uppfylla kravet för avdrag grönteknik mm. då sätter man en personsautomat på matande kabel. Mm. Om man har en trefasbox, kör man en enfasbox. då finns alla skydd i boxen. Okej, okay. så det, då får det plats? Absolut. Ja. Och varför gjorde man den inte lite större bara? Det är en bra fråga. <laughs> det kanske kommer en uppdatering snart. Ja, man vet att vi tittar ju alltid framåt, ja, ja. Absolut. Mm. men det har väl att göra med att vi har, det är smånändsbolag. Vi är ju vana att utnyttja det så mycket vi kan mm. och då har vi samma <laughs> kåpa mm. så att säga. Mm. Sen har det hänt mycket inombords med programuppdateringar och så vidare. Ja. Så det har hänt jättemycket, mm. men den ser ju likadan ut som den gjorde när den kom i princip. Mm.
1: Kul. Men det här är ju en väldigt bra bild på att vi, vi kan räkna med att det finns bra säkerhet och elsäkerhet i era laddboxar när vi väljer dem och det är tydligt det är, om vi går över på GLB 3 fas då får vi börja kolla lite hur vi har i matandänden med. Absolut. Skyd. Superkul. Tack, Tack så mycket. jättemycket. Tack En jag. Nu sitter vi hos SEK igen, Peter. Again? Har du hämtat dig sen förra samtalet? Jag var mer nervös innan, kan jag säga.
0: Ja. Man, standarder, åh oh, herregud. Ja.
1: Det är svårt ja. att förstå innan man faktiskt får en bra förklaring. Mm. Och det var tur att det, Ingvar och Sofie var med och gav den förklaringen. Jep. För jag ja. kände mig också väldigt osäker och lite nervös inför det. För mm. det är svårt, jag tycker jag kan inte... Ja, men det är väl så att när man
0: ska sätta ihop... Ja, nu ska vi prata standarder
1: och ja. då blir det så himla pro professionellt, det blir så
0: tjänstemannamässigt eller man ska säga så fack, man blir i något in fack och så, ja. aha och nu ska vi prata förkortningar och så är det 1.2 och 2.0 och då, <laughs> nej, då slutar jag lyssna och så förlitar jag mig helt och hållet på vad jag, experterna av de facken ja. jag
1: kan Men blir du lite imponerad
0: eller? Eh, imponerad? Ah, ja, ah, absolut ah. Alltså, Jag förstår ju vidden av standarder Och varför mm. vi behöver det Och att vilken tur att det finns organisationer Och människorna i de här organisationerna Som faktiskt lägger ner tid mm. Och gör det här mm. eh, Så känner, känner jag efter
1: Och vi ska ju fortsätta ta del av de här Underbara människorna Exakt,
0: eh, men SK skulle jag bara vilja säga ja. Det gav mig också en förklaring Okay. Ja, att inte SEK är svenska kronan. <laughs> och att det inte är någon annan förkortning till något. Eller det är det ju. Men det var svensk elstandard. Och sen har det hetats SEK tidigare. Och nu är det med som ett följernamn liksom för hela. Eh, elstandard i Sverige
1: <laughs> och Lätt att snubbla, ja, Lätt precis. Och snubbla ja precis eh. Men vi säger välkommen åter till Ingvar Tackar Kul att du är med idag igen Erfaren Roligt vara här ja, du, Säger du att du är poddaren nu för tiden? <laughs>
2: ja just, nej Det lär jag nog aldrig bli
0: mm. eh, Din tjänst här på <clears throat> SEK
2: är? Eh, jag brukar säga att jag jobbar som tekniker eh, Ibland kallar vi för tekniska experter Jobbar mest med standardiseringen för apparater egentligen. Eh, jobbar med elinstallationsmateriel, belysning, eh, maskiners elsäkerhet bland annat. Tack, tack, och är lite annat. På den
1: röda sidan där du är. Ja, precis. Det kom in på de röda handböckerna. Mm. <laughs> och debut för Joakim Gravström. Ja. Välkommen. Tack så mycket. En liten rockstar har vi framför oss.
4: Ja, det är väl. Jag, jag ville väl det en gång i tiden, men jag klippte mig och ska få ett jobb istället.
0: Ja, <laughs> ja <vad> tråkigt. <laughs> du, hade du höst svans?
4: Nej, nej. Äh, nu får man ju vara glad att man har något år kvar.
0: <laughs> och så tittar han på mig.
1: Ja, <laughs> ja. det här pratade vi om igår kväll. Vi släpper han där. Jocke är många som kallar dig. Ja. ja, det, det får jag vi göra bra det också. också. Ja. Var, var du syntare eller rocker? Nej, det är, det är väl mera
4: metall
0: än synt. Ja. Och din profession är här. Vad är din tjänst? Ja,
4: ha? vi har ju samma då titel på visitkortet. teknisk expert. Mm. Och jag jobbar egentligen med allt som Ingvar inte jobbar med. Mm. Eller vi, vi dubblerar lite också. Mm. Men jag är då inte apparat och, och, och bryll expert, Utan jag håller med på med systemen. Alltså installationerna. Det nu ska vi prata ganska mycket om lågspänning Alltså mm. upp till 1000 volt Men jag håller även på med högspänning Alltså Jaha. överföringslinjer Och liknande och stationsanläggningar Men det är ju Kanske en annan sorts elektriker Som håller på med det
1: Ja, vi har högspänningselektriker Som lyssnar också mm. Mm. Det ska jag säga Men flest elinstallation Så då har vi en till anledning Att komma tillbaka mm. Köra ett högspänningsavsnitt Mm. Där är varken jag eller Peter så bevandrade, tyvärr. Men det är... Vi har ju experter som kan stötta oss. Exakt.
4: Men det är ju en lite mindre, ett lite mindre skrå, kan man ju säga. De är ju färre. Ja. Mm. Men det är desto större grejer.
1: Nej, exakt. Var inte det en dröm att sälja högspänningsbrylar? Eller för det var så bra omsättning på det? Det drog iväg i pengar. Ja, det kostar. Jag hörde var en gång när jag fick se en
4: nyinstallerad det är här jättetrafo, jag kommer inte ihåg hur stor den var. Den var väldigt stor, man var mm. nästan man åker hiss upp i. Okay. Han sa, det är ungefär samma, samma kilopris som här går Ja, okej. Okay. Så det blir väldigt mycket pengar då. Ja. otroligt mycket mer. Jag,
0: alltså, en tråkig händelse i det. Det var, Är det en gammal kund för... Ja. När jag började för 12 år sedan eller vad det är. Och eh, de fick ett jobb. En lokal elinstallatör. Och ska utföra ett sånt där stort trafojobb. Men blir blåsta på jobbet när beställningen mm. är lagd. Hos mm, vilken leverantör, leverantör? Det vet jag inte. Men eh, då signar man ju på. Man kritar på det där som elinstallatör. Och vi som just sist eh, håller i... Ja, logistiken och kredithållare Under en väldigt, väldigt kort period Det var ju jättemycket pengar Det är miljonbelopp det handlar om Alltså, jag, jag tror att summan Uppsteg till 5 miljoner Tror jag mm. inte Alltså ganske. ett ställverk Med En traforsk ja.
1: är väl någon miljon där så. Ja,
0: precis <här> Man kanske inte ska hålla på med sånt Bara för att pengarna dyker <laughs> upp liksom men <laughs> Han har återhämtat sig idag Och, det och äh, har ett till och med sålt ställverk. <laughs> och precis, Ståndes Nej det blir inte ens tillverkat Nej, bra. Men han hade ju kritat på Så juridiskt så satt han ju med Skägget
1: i brevlådan mm. ja, Tråkigt, tråkigt. Ja. Vi pratar om att det byggs upp Lite tekniska kommentarer också Och sitter ni med I några tekniska kommenter ni som eh, tekniska experter Ja,
2: självklart mm. Vi sitter ju del, Dels sitter vi med i kommittén bara för att Bevaka och hjälpa till rent administrativt I kommittén men sen okay. så har vi vissa Områden som vi ansvarar för då. Så att, jag, jag Ansvarar väl för kommittén för belysning Elinstallationsmateriel och Maskinsäkerhet just nu då. Men väl också, vi har TK34 för belysning, 23 för eh, Elinstallationsmateriel Och 44 för maskiner då Oh, okay. Men jag sitter även och jobbar med helt andra områden som eh, hushållsapparater och funktionsprovning Jaha. till EK59, så det är
1: lite udda faktiskt. Det du jobbar med innan. Ni som inte har hört första avsnittet än, gå in och lyssna där så förstår ni <laughs> <laughs> Ingvars bakgrund också. Mm. Och Håkan, du sitter... <laughs> yeah, ja.
4: eh, jo, eh, jag håller ju då på med de, framförallt de stora installationskommittéerna, eh, TK64, som är då hela installationer för lågspänning. Och sen en annan arbetsuppgift som den kommittén har är att eh, skriva riktlinjer för skydd mot elchock för alla kommittéer. Okay. I Sverige har vi hundra kommittéer, där pratar ja. pratade ni kanske om i förra avsnittet som mm. inte jag har hört den mm. eh, eh, Och sen så i Sverige har vi ungefär hundra kommittéer och 64 är då en av dem eh, Som håller på med lågspänning och mm. sen är jag med i 99 som då är motsvarande för högspänning mm. eh, Och sen det är väl de två där jag är med och, och så att säga, driver kommittéerna mm. och sen är jag med lite när det gäller explosionsfarliga områden Sitter jag med. Men lys lyssnar jag och lär lite mer. Ah, okay. Men, men säga, lågspänningsinstallationer. Är väl, det är väl liksom
2: kärnan i vad jag
1: håller mm. på med. El. Vilken är TK100? Det känns häftigt att vara medan. Ja,
2: mm. Det kan man göra. Det är audio- och videoutrustning. Aha. Och inte då elsäkerhet primärt. Utan det
1: är andra egenskaper. Men Skitkul. Och, vi ska ju prata om. Nyttan i detta för den enskilda elektriken egentligen, varför vi ska beställa era handböcker och använda oss av dem när vi sen antingen ska räkna på jobb, utföra jobb eller rent servicemässigt kolla om vissa anläggningar är okej. Okay. Så det, det ska vi gå igenom idag. Känner ni er taggade? Ja. 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 Såklart. Såklart. Jävlar, är det det stora provet det är det, vi, det är det vi jobbar med. Ja, precis. Det är vardagsmat. Ja. Ja. Bara att ni har en mick framför ja, er. Gör ni det
0: tillräckligt bra? Kanske till och med finns risk för lönefröjningen? Ja, det kan vi alltid
1: hoppas. <laughs> Men börjar vi i handbok 444? Tycker ni att det är en bra grund att landa i här?
4: Det är väl man säger, huvudpublikationen när det gäller elinstallationer.
1: Mm. Sen är det ju
4: då, eh, jobbar du som elektriker så har du ju, kanske inte den där i bakfickan på 600 plus sidor. Eh, nästa utgåva kommer att bli ännu tjockare så det, det, det har man inte. Men däremot så har du, är du yrkesperson med. Eh, som man säger, yrkestolthet så vet ju ganska mycket och vad det står i den här boken. Många har ju liksom, kolla, oh, det där står någonstans där i det och det kapitlet. Mm, och det är precis. många som vet. Det man kan ha med sig i fickan är ju elvasen som vi har som är en liten snabb version och som är lite lättare att förstå. Och är det så att man är en ny i branschen så kan man ju börja titta i den. För att sen komma in en lite tyngre artilleriet i elinstallationsreglerna. Ja, men det
1: blir någon form av inkörsport där eller light-version innan I man liksom... Instegsvarianten, ja, som de kallar det för. Är det en bok som ni rekommenderar att alla elektriker ska ha?
4: Ja, den det tycker Elbasen, absolut. Ja, det tycker det är... jag,
2: absolut. Mm. Det, det, den innehåller ju mer också än elinstallationsreglerna eh, i, i viss mån också. För den innehåller ju mm. också information från en del andra standarder. Så mm. att den ger ju... Inte bara det som kommer från elinstallationsregeln och handbok 44 utan den ger ju annan information också. Mm.
1: Och det är ju grymt. Mm. Jag, jag har bläddrat inom den och har sett den tidigare också såklart. Men den är verkligen så matnyttig och den får plats i bakfickan också. Mm. Det är ju grymt. Mm. Yes. Sen, är, sen är det väl så att alla våra böcker
4: får plats i en liten telefon om man är sån.
1: Ja, <laughs> helt rätt. Allt mm. finns digitalt idag. Ja. PDF-form. Vi har ju en samarbetspartner i info deras program Elvis de har ju också så man kan mm. köpa alla era handböcker digitalt och få i deras plattform, vilket är underbart. Mm. Jobbar ni nära med dem? Eller känner ni känner till dem? Eller? Ja,
2: återförsäljare till oss ja. Mm. Den, är väl den enda återförsäljaren som säljer våra handböcker i digitalt format tror jag.
5: Mm.
1: Vad är handbok 444?
4: Man kan väl säga, ja, som jag sa, det är ju det flaggskeppet. Flaggskeppsmodellen kan man väl säga för mm. elinstallationer för lågspänning. Mm. Det har du ju allt eh, Allt du behöver veta. Det är ju inte naturligtvis. Jag menar, yrket är ju ett hantverk också. Och Det Precis. står ju inte där. Nej. Det står ju inte vad du ska använda för moment när du drar åt saker och ting, utan det kommer ju från tillverkare och liknande. Mm. Det står inte vad du ska för verktyg, men det står hur du ska tänka. Hela tänket finns med mm. där. Har du klart för tänket i hela installationsreglerna Då blir det mycket lättare att förstå Vad det står i dem För att det, är inte alltid, det är inte alltid jättelätt att förstå Vad det står i en standard Utan det är en vana att läsa Och är man van Då, då blir det väldigt mycket lättare mm. Mm. Det...
1: Hur blir man van att läsa en standard då? Tänker jag. Hur, alltså hur, vilken ände ska man börja i? Är det är det något eh, eh, avsnitt som man liksom säger, ja, men börja med den och läs en grund, förutom elbasen som vi pratar om. Mm. När man ska öppna, för jag man blir ganska skrämd när man ser liksom, handbok 444 framför sig på ett bord. Så här, nej, det står där i, mm. pekar någon bara. Men vart var, var ska man börja för att bygga upp den här grundsäkerheten eh, och även hur man börjar tolka den, tycker ni? Jag, jag brukar ju säga när jag är ute
4: och pratar om elinstallationsreglerna så mm. brukar jag säga att, att du måste ju titta på vad är det är du ska skydda dig mot. Mm. Vi har ju elektricitet, där har vi liksom tämit alla de här hästkrafterna mm. in i kopparledare. Mm. Ja, då måste vi se till att vi inte släpper ut dem här på fel sätt. Mm. Vi måste skydda oss mot elchock. Mm. Man ska inte komma åt spänning. Så att du får ström genom kroppen Det är ju liksom nummer ett mm. Nummer två är att det här kan bli varmt mm. Det kan bli väldigt, väldigt varmt Om det här strömmen Inte tämmer på mm. rätt sätt Det är väl lite som om, om Man försöker köra lite för mycket För högt tryck i ledningar Till exempel mm. i gasledningar Eller vattenledningar, då sprängs de Det är samma Precis. sak, kör du för mycket Tar du ut för mycket elektricitet ur en kabel Så blir det för varmt och då kan det bara brinna så inte
1: bara kablar utan även... Ja, inte
4: bara kabla elmateriellen ja. överhuvudtaget. Mm. Alltså tar du ut för mycket ström. Så här. Ett aktuellt exempel är ju det här med när, när du laddar elfordon och så mm. använder du uttag som inte riktigt tål strömmen. Mm. Ja, då kan du bara brinna i dem. I bästa fall går de sönder. I sämsta mm. fall så börjar det brinna. Mm. Mm. Eh, och sen så... Eh, det, det är liksom det, de två första elchock termiska verkningar och det kan också vara att det är varmt i omgivningen som gör att materialen förstörs också och kan ställa till problem. Då börjar vi prata om yttre påverkan och det kan vara värme, det kan vara kyla det kan vara radioaktiv strålning inte så ofta men det kan också förstöra syra, explosiv miljö allt som elinstallationen ska, kan utsättas för och allting du utsätter den för måste du se till att man har ett rimligt skydd. Och då säger man att, att en standard i det här fallet det är ju en slags prefabricerad riskanalys. Mm, det är ju att företagen ska inte konkurrera liksom med vilken säkerhetsnivå. Nej. Jag har säkerhetsnivå så jag är billigast. Nej, nej, Men är det inte, utan nej. Här har man ju satt en säkerhetsnivå ja. som är, håller du den här? Så håller du inom lagens råmärken. Mm. Så får du konkurrera med annat prestanda och, mm. och snygga ljusarmaturer eller vad mm. du, du gör eller snabbt datanät mm, och så vidare. Eh, sen sen är det ju här då, har man ju kokat ner här i olika avsnitt i, mm. och kapitel i standarden. Mm, När det gäller utförandet. Sen har ju den här elinstallationsreglerna är ju inte bara hur installationen ska vara utförd. Utan det är ju även med hur du ska kontrollera att det faktiskt blev rätt. Just det. I delen 6 Då har du kontroll för drifttagning. Och sen har du även rekommendationer för kontroller under resans gång. Mm, mm. Den har, vi,
1: har du lyssnat på de avsnitten som vi har släppt eh, kontroll för drifttagning? Vi har släppt eh, kontinuitet, och ja, så, ja, ja, förimpedans, mm, mm. tilläggsskydd, eh, val av skydd i anläggningar. Ja, Där kontrollerar
4: ja. du att du har... Att du faktiskt har uppfyllt allt det här mm. påverkan, mm. skydd mot elchock mm. eh, Termiska verkningar mm. eh, Du måste ju räkna på Ett kabelnät till exempel mm. eh, så, att, så att du har rätt avsäkring mm. eh, och det, Du måste veta belastningen mm. När du vet belastningen ja, Då kan du välja hur mycket, hur högt Du kan säkra ditt kabelnät mm. Och mm. sen kan du välja eh, Välja kabel utifrån mm. det
1: Men det är en egen handbok som du pratar om där också. Det finns en separat handbok ja, för
4: kabeldimensionering för att det är ju naturligtvis ett, ett det är ett kapitel för sig också i ja. installationsreglerna. Men kablar dimensionerar man ju liksom dels utifrån att, att en kortslutning till exempel. En kortslutning är en väldigt kort påverkan på, på kabeln och då tål den ju mycket mer ström än vad den tål kontinuerligt. Mm, precis. Så att du måste tänka på både, både kortslutning och sen den här kontinuerliga strömbelastningsförmågan mm. som finns hos en kabel. Det finns ju folk som egentligen är specialister på bara det här. Mm. Det här är ett av mina svaga ämnen när det gäller elinstallationer. Det, det är just att räkna på kablar. Vans. Principerna kan jag, mm, men mm. det är ju inte så att jag sitter och räknar på kablar. Nej. Nej. Utan det finns folk som faktiskt är riktigt bra på det Och det finns också mjukvara för det mm. eh, från, från olika återförsäljare
1: e, Till exempel Elvis till det exempel. vi ett jättebra till exempel, verktyg eh, som bygger
4: på eran standard. Ja, precis. så är det. Mm. Men det finns ju, vad ska man säga, nu är väl vi nästan som, som Sveriges Radio och SVT att vi är public service. Vi måste ju säga att det finns faktiskt
2: flera.
0: <laughs> Nej, men de är våra samarbetspartners, <laughs> så de,
1: de premierar. Ja, ja, absolut, de, de är, du, du får
0: nämna vilka de Joakim vi får förmedla, det är ja, gör det, gör att ja. det finns olika, ja, det sen, finns flera. Sen kan
2: man väl säga det här också, att, alltså, vi vill in och toucha lite på det här, men om man ska läsa en standard mm. effektivt, mm. framförallt om den är 600 sidor, så är det väldigt bra att ha någon slags grundkunskap om hur standarden är uppbyggd. Jättebra! Och det är, det är viktigt, framförallt då kanske för elinstallationsreglerna. Andra standarder för produkter och sånt, de har ofta en samma struktur allihopa. Mm. Här, när vi har pratat om elinstallationsreglerna här så har mm. vi ju den är uppbyggd på ett. Lite speciellt sett med liksom ett kapitel för olika områden som man ska titta på. Och sen har man ju på slutet ett antal avsnitt som är då tillägg eller ändringar i de tidigare delarna. Så det gäller att ha koll på vad står, om man nu läser standarden, vad mm. står det egentligen att det gäller? Är det här ett tillägg, då måste man läsa vad det står i grunddelen i ett mm. tidigare kapitel
1: i en eninstallationsreglerna. Mm. Och det är det som jag kan tycka blir lite krångligt faktiskt, att ja. man refererar till tidigare saker, sen går man in och läser det och, och ibland mm. kan jag till och med tycka så här, hade det här något med det att göra som jag läste i tillägget? Så
2: kan alltså. det också vara, det kan ju vara så att det hör till området som har nämnts tidigare men mm. att det inte står några detaljer om på fordingar inom mm. det området. Mm. Det? Ja.
4: Betalt, ja, det där är många som, som mm. äh, gör en vurpa när de läser mm. installationsreglerna. Att, att säga, nu ska jag bygga ett badrum mm. och så går de in och läser avsnitt 701 och så fattar de inte. Men vänta hur ska jag göra med det? Liksom, hur mycket ska jag säkra kablarna? Och, och, ja. Det står ju inte där. Nej. För Nej. det är inga särskilda regler när det gäller sånt i badrum utan mm. det som står är ju bara det som är speciellt för badrum mm. För då har man ju upptäckt att badrum, det finns ju nästan i alla byggnader. Så att det finns ju en offentlig mängd badrum. Och då har man kommit på att vi kanske ska ha lite tydliga riktlinjer hur man ska göra en installation här. För annars måste vi ju sitta och och se igenom allting. Mm. Och då, då finns det det avsnittet 701. Men man måste ju läsa övriga boken också. Och se, är det någonting annat som gäller här inne också som gäller alla rum? Mm. Det är väl... Ett av skälen till att det är förhållandevis mycket frågor på badrum. Mm. Det är väl ett skäl i att alla, alla bygger badrum som håller på med el.
1: Ja, jag tror det är, är sammanlängt nästan. Mm. Ja, Oavsett det, om det är kontor, ja. bostad, liksom både lägenhet, villa. Mm. Så Det är, ja. finns alltid.
4: Ja, det, det, det tror jag är nummer ett. Och sen nummer ja. två är att, att det gäller ju det här att just det, när jag bygger ett vardagsrum, då läser jag ju ingen del sju. För vardagsrum har inga särskilda fordringar utan det, mm. gäller, det gäller de allmänna reglerna. Mm. Så det är, all,
1: det är sällan någon som frågar hur ska jag göra elinstallationen i mm. ett vardagsrum. Mm. För det, det vet man. Ja. Men, eh, den här handbok 444 som är elinstallationsreglerna. Alltså grunden till egentligen de här tilläggsdelarna så att med badrum och fordonsladdning och solceller. Alltså de grundar sig i elinstallationsreglerna också. Så är det tillägg för varje specifikt område om man säger mm. så då. Men hur många eh, kapitel finns det i eh, handboken?
4: Oj, kapitlen har jag nog inte räknat. <laughs> ja, det är också en, <laughs>
2: en fråga. Ska vi kalla det för kapitel eller avsnitt? Och det där är ju lite nödfråga ah, okay. nördfråga då. Så här, va? Aha. <laughs> ja, det, det visste en, jag Det okay. är
5: en
4: klassificeringsfråga. <laughs> jag tror vi brukar kalla det för kapitel. Ah. Men vi har ju då... Vissa eh, eh, delar har ju inga kapitel heller. Men om man säger att elinstallationsreglerna består av en del ett som ja. innehåller då här allmänt, som säger att mycket av det som står här är, är ju ingenting du använder när du utför en installation, utan det, den beskriver tänket mera.
1: Hur ska tänket, du tänka? Jag tänker, när du bygger ut. upp ett system? Eller?
4: Ja, hur, hur du ska tänka när du, när du planerar hela installationen. Ja. Lite som jag pratade om tidigare att, att du ska tänka på skydd mot elfock, du ska tänka på, på termiska verkningar och så vidare. Mm. Det är del ett. Ja. Sen har vi del två som är termer och definitioner. Där beskriver vi... Vi har ju väldigt specifika ord ja. som betyder väldigt specifika saker i en standard. Så där, det är också sånt där. Folk läser. Ja, men här står det ju inte hur det ska vara. Ja, men du måste läsa definitionen av den här termen. Mm. Då kommer det här då rasslar det till i huvudet. Jaha, ja, ja. mm. det betyder det och ingenting annat.
1: Varför skriver man inte det från
4: början? Mm. <laughs> ja, det är ju att, att, att man ska ju i princip kunna ersätta en term med hela definitionen i löpande text. Och det kan ja. man göra. Men det är redan 600 sidor. Ja. Och ska vi då ersätta till exempel termen främmande ledande del med mm. hela definitionen, då blir det några sidor till och lite mm. jobbigare att läsa. Är det här
0: din personliga åsikt? Ja. Går mm. det att förändra detta? Kan vi få ner det till en...
4: Nej, alltså det är... Nej jag jag bara. Det, Nej, men, det, det, gr
2: grundläggande alltså, vi måste ju använda termer och begrepp som, som är definierade. Mm. Och är det så att man tycker att en text... Eh, är svårläst eller man går inte att beskriva finns det några konstiga ord i den texten, mm. kolla då om det finns definierat vad betyder det här orden, mm. då blir det oftast lättare att förstå
5: Mm.
4: Om det står, ja, om ja. Det står överströmsskydd ja, Nu vet ju de flesta vad det är som är elektriker Men om du ja. inte är elektriker Då vet du inte vad ett överströmsskydd är mm. Men läser du då definitionen på vad det är mm. Då kan du åtminstone Om du inte är elektriker så kommer du ändå förstå Vad det här, vad det här gör mm. Mm. Eh, och, och det är mängder med sådana ord Det är jag vet inte hur många sidor Det är ju tio, sidor mm. Men bara
0: det, alltså, det är jättebra att det finns. Ja. Att, det, att, det var inte, ja. att det inte men, var men, separerat utanför men,
4: men de här två första, då, del 1 ja. och del 2, det är ju mm. ingenting. Det börjar ju inte genom att läsa det där. Alltså att man läser men det är ju ingen. Liksom det är ingen ljudbok, va? Nej. Oavsnittligt. här. kommer anslaget här i del 1. Ungefär som en James Bond-film. Det blir spännande på en gång. Ja. Nej, så är det ju inte. Utan det här är ju mer en uppslagsbok. Sen kommer det till, till del 3, ja. som också är en sån här, vad ska man kalla det för? En allmän beskrivning. Där beskriver igen. man de, de olika systemen som man kan ha för, att, för kraftförsörjning. Eh, ah, okay. I Sverige är vi ju då vi eh, de flesta som jobbar elektriker Som elektriker de behöver inte tänka på de olika systemen För att det vi har till ja, 100% elnätten Och till väldigt stor del i övrigt också mm. Är direktgjordade system mm. TN-system som vi kallar dem för mm. eh, Men det finns även något som kallas för TT-system mm. Som ju då är inte direktgjordade Utan där får du ordna jorden själv Du får tre faser av neutralledare in från nätet och sen får du ordna en jordning själv och slår ner en pinne i marken. Och sen där är din jord då.
1: Ja men typ vid system där du har en generator och, och allt det här. Har du, du ja ha. precis, har du egen, egen strömförsörjning då behöver du jordelektrod.
4: Mm. Eh, men men TT-system då är ju inte tillåtet att ha i Sverige i distributionsnäten. Där gäller säkerhetsverket bestämt. Det är väldigt billigt för elverken. De behöver inte ha någon jordelektrod. Det sparar massa på. samma samhällsekonomiskt är det ju inte lika bra för de måste alla husägare ha en egen jordelektrod istället. Så totalt sett så i TN-system har vi i alla fall i Sverige tyckt att de är bättre. Sen har ju de andra fördelar också. Jag vet inte hur djupt vi ska gå i det. Jag tycker det är intressant. TN-system.
1: tn och tn och och nackdelar med det också. Men om vi tar fördelen med
4: TN-system mm. mot ett TT-system är mm. ju det att du får ju billigare skyddsapparater ganska ofta. Mm. För att ett TN-system när du får ett jordfel eller en kort slut, eller framförallt ett jordfel mm. så får du en strömrusning som är ganska stor eftersom mm. jorden är direkt kopplad till neutralledaren. Och, och då får du en strömrusning som gör att en, en säkring eller en, en, bry, en effektbrytare mm. löser väldigt fort. Mm. Och då kan du klara skyddet mot elchock för att ha en sån kort bryttid. Mm. Har du ett TT-system däremot, där ska ju strömmen gå tillbaka till transformatorn i marken. Mm. Och det kommer att bli en väldigt liten ström. Så då kommer det inte ett överströmsskydd att lösa ut, alltså en säkring eller en effektbrytare. Utan du måste ha ett jordfästskydd på inkommande service. Mm. Eh, och sen måste du i stort sett ha jordfästbrytare på precis allting för att det ska funka. Mm. Du kommer inte att klara skyddet mot elfock utan den. Mm. Så att
1: det blir fler skyddsapparater Ja, Billy, jag är bortkopplad <laughs> Nej, men, Jag förstår, men det ja. som är intressant är Varför har man då med TT-systemet i förklaringsdelen?
4: Globalt är det en absolut vanligaste jordningssystemet Jaha. Det är norra Europa skulle jag vilja påstå Med undantag av Norge mm. och Danmark Som har TN-system, Tyskland har också Men mm. i övrigt sydeuropa och tredje världen det är TT-system mm. Okej. Okay. Det är absolut vanligaste ja. Det är billigt Säger du inte åt nätägarna att bygga Ett TN-system Då lär de inte göra det nej, nej. För du spar mycket pengar i elnätet På att inte ha ett TN-system ja. Så att det ska jag nog vara ganska glada för att du har i Sverige ja, det äh. det är
1: Även fast Systemet är inte är riktigt bra Utbyggt ändå ja, Det kanske, det det kanske ett... var bra, hade varit bra om att spara pengar där Och la det på lite större kablar Och sånt vi
4: ja. Nu. <här> ja, ja, Det är väl transmissionsproblemen i Sverige ja, ja. Mellan norr och söder Det är, det är ett annat problem ja, ja. Men, men TN-system är det vi är vana vid Och mm. det vi har inne i byggnader Är det man kallar för TNS-system mm. Och det har man gjort då i ja, snart 30 år mm. Men fortfarande säger man femledarsystem Nej, man. Och jag brukar fråga Vad har du i eluttaget? där, det här är ditt enfasuttag Så Femledarsystem, jag har sett igång och räknat åtarna För mm. hur många är de? Mm. Det är inget bra att beskriva ett fördelningssystem efter många ledare mm. för det beskriver nämligen inte hur fördelningssystemet är gjordat, för det är ju det som är intressant. Mm. och det, Allt det här beskrivs ju i del tre mm. och det är inte bara växelström utan det är ju likström och det blir ju mer och mer hett med likström mm. nu när, man, när vi kommer till, åter tillbaka till solceller och fordonsladdning mm. och så vidare. Batterilager och liknande
1: mm. Björn på Ferroamp har ju vi pratat med De har ju byggt upp sitt system Med DC-anslutning emellan mm. Och han menar ju på att det kommer komma Mer och mer sådana apparater också Som du kan koppla direkt mot Ditt likströmsystem ah, ja. Om du har batterier, solceller och, och som du säger med elbisladdning och allt detta mm. hur, hur, Är det något ni diskuterar i är, Vilket är det TK64 där eller? Det diskuteras väl i många kommittéer
4: tror jag Men ja. i 64 är det ju diskussion om systemen mm. Alltså hur systemet ska fungera mm. Själva apparaterna, det är en annan sak va? Mm. Det finns ju apparater som går både på AC och DC Det är inte alltid En vanlig dator till exempel mm. Går ofta, den här datorladdaren Den funkar på DC mm. som regel De är inte märkta på före, men de funkar mm. Kör du, vad blir det Motsvarande toppvärdet på 230 mm. så, så funkar utmärkt mm. Um,
1: du som håller på med apparater var, hur, hur, hur kollar ni på det? Är det något som man ser Att det kommer bli vanligare? Eller, eller är det bara ett önsketänkande? Ja, därifrån? alltså
2: arbetet nu är väl mest att det är, Som Joko säger, det är, man diskuterar det På systemnivå egentligen ja. för att Innan vi tar fram systemet för det så kommer det inte Göras så mycket produkter för det Sen så mm. finns det i Dataservice och sånt, där har man ju produkter Som går på DC idag så att mm. då, det, Där anpassar sig även stickproppar uttag, uttag, apparatanslutningsdon och sånt som så, så man ansluter med produkten de anpassar sig även för DC då.
1: Vad är va, i, i typ datahallar och sånt? Datahallar är ja.
2: ganska vanligt idag med DC-matning då.
1: Ja. och ett så uppbyggt det. system i datahallarna Ja. som är DC.
2: Ja, för DC, absolut. Och ja. sen som Jocka säger, det, det är alltså, det är ju många strömförsörjningsdon idag som, som klarar att matas via DC, men man får ju vara lite försiktig där för att mm. det är då finns det en likriktare någonstans i den här som kommer att gå på lite dubbel effekt egentligen. Då. Ja. Mm. Strömmen går bara i halva likriktaren så att det kan bli lite överbelastning. där mm. Men oftast så funkar det.
1: Mm. Ja, Okej, okay. mm. del ett allmän information. Del två hade vi termin terminologin, ja, ja Precis, och så del tre allmän beskrivning av systemuppbyggnad. Ja. Sen kommer vi in på, det, på, på liksom
4: huvudrätten. Ja. Då kommer vi in på del 4 <laughs> som är då eh, eh, rubriken på del 4. är väl skydda personer och husdjur eller något sånt där. Mm. kommer inte exakt för e men, men det. Men det handlar alltså om, om det du ska skydda dig mot. Då. Kapitel 41, det är ju vad det är skydd mot delfock. Mm. Där står det vilka frånkopplingstider du ska ha beroende på vilken spänning du har. Mm. och Vilken typ av ström du har. Det är ju skillnad på... På växelström och likström. Mm. Och likström mm. är inte lika elakt mot kroppen. Mm. Likström har ju andra problem istället. Om vi går till kapitel 42 som är då skydd mot, äh, mot termiska verkningar. Mm. Där är ju DC besvärlig för när du ska bryta den så har du inga nollgenomgångar som du har i mm. en sinuskurva så att du kan få ljusbågar. Mm. Mm. Äh, och blir det så. lite
1: större skydd överlag vid en DC-anläggning eller?
4: Ja, man har ju andra skyddsapparater ja. Ibland, vissa ju, funkar ju på både och, och jag tror sådana här gamla hedliga proppsäkringar, de funkar på ja. Både på AC och DC Men, mm. men effektbrytare, därbrytare, De mm. gör ju inte det. Mm. det Där kan du behöva ha speciella för DC mm. Sen är det ju så att Strömställar strömställare och liknande Där kan du inte alltid heller ha samma på DC som du har på AC. Nej.
1: och
2: det och är ju på mycket, solcellsdelen det och mycket beror ju på de här ljusbågarna så blir när Aa. man slår till och från. Mm. Ja men
1: precis. Ja,
4: inte bara jag till också, ska man ju säga, det är inte mm. bara frånslag utan mm. du har ju en som kallar för vad, kallar, vad heter du? Jag vet inte vad det heter på svenska som kallar för inrush current. Mm. Alltså när du slår till så får du en transient som är väldigt kortvarig men väldigt hög. Som då kan brännas under kontakterna mm. Mm. när du har DC-tillämpningar. Mm. Mm. Eh, och eh, ja, det finns ju tekniska lösningar på det. Va? Men, men det är någonting man måste ta hänsyn till. Mm. Det problemet har ju inte man är ju inte med växelströmmar eh, på samma sätt. Men växel, alltså det finns ju. Jag hade en lärare i elektromaskinlära för många år sedan. Han sa det finns inga tekniska lösningar som bara har fördelar. Nej, det är så. Ja, och tycks de bara ha fördelar, då är det bara skitdyrt. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, del fyra. Skydd mot ja. egendom och, och...
4: Ja, skydda personer i egendom. Ja. Det är skydd mot elfock, termiska verkningar... Kapitel 43 är ju också ett slags termiska verkningar för där pratar vi om kortslutningar, mm. alltså hur man ska skydda sig mot det och hur långa de får vara, hur lång tid får kvarstå mm. ifrån, i förhållande till vad du har för, för kabel och liknande. Mm. Sen har du kapitel 44 mm. som är då skydd mot eh, elektromagnetiska störningar. Så det är då inte traditionell elsäkerhet utan Nej. det är väl någonting åt EMC-hållet. Hur du ska begränsa vagabonderande strömmar, mm. hur du ska undvika att störa telekommunikationskablar och liknande. Mm. Eh, att, alltså, samspelet mellan de här olika typerna av installationer. Mm. Eh, du kan ha till exempel serverrackar som är väldigt känsliga för spänningsskillnader. Mm. Då finns det beskrivet hur man kan, då, så, som vi kallar det, funktionsutjämna dem. Alltså potentialet gärna av funktionsskäl mm. Det finns i 44 mm. Mm. Så att här, här är det Nu börjar vi närma oss liksom, Vad ska vi ha för grejer till mm. det här då? För det mm. står det fortfarande inte Det är mycket frånkopplingstider Och du ska mm. undvika att placera och så vidare Då kommer vi in i del 5 Nu mm. börjar det bli riktigt Prylar vi pratar ja, om. Ja, det 51 då, kapitel 51, där finns ju märkningen beskriven. Vilken färg ska vara på ledare? Eh, vilka grafiska symboler kan man välja? Eh, och här kommer ju också yttre påverkan in. Liksom, Vilka olika typer av yttre påverkan finns det? Och vilka, eh, vilka produkter ska du välja utifrån mm. den yttre påverkan det finns? Det är ju inte bara kapslingsklasser, IP-klasserna alltså. Det är ju bara vätska. Mm. Sen har du ju andra, du har ju slag och stöd. Det finns något som lite IK-klasser. Ja. Det finns det också redan då i 51: hur mm. du ska välja långa listor på standarder som du inte behöver ha en aning om vad det står i dem. Men när du köper en materialen och säger att jag ska vilja ha en enligt den här standarden ja. så får grossisten böka fram det. Ja. Ja, det är... Och de
1: har ju bra koll, alltså tillverkarna leverantörerna hos grossisten de kan ju det här flytande. De har ju koll på D5. Det, ja, ja, det, liksom. det, det, det är ju provat enligt de här standarden. Ja. Ja, men exakt.
4: Det, det, det finns ju företag som inte gör man tror annat ska än ska sitta på
0: en, på en skolfasad? IK10. Mm. Mm. Eller?
4: Eh... Minst. <laughs> Ja, det är då, jag, skyddar, jag kan nej, inte alla ik
2: Inte IK-10, de skall... det låter mycket. Ja, IK-09 då? Ja, det låter mycket. Ja, det nej, låter jag tror inte. jag. Ja, det låter mycket. Då har jag sålt bra grejer.
0: Ja, <laughs> ja. Ja, det, jag tror jag är typ alltid på... är det, bara så här, -10 ska du bara säger. IK-10-skravet. Vad är det ja. de säger om
4: har... laddstolparna för. Fordon är det 08 eller något sånt där Jag Aha, till ja, till Alla lyssnare så, så tar IK. inte
0: det vi säger nu för givet Utan det står Nä. faktiskt i böckerna ja, Och det <laughs> står <laughs> även
1: på, i produktbeskrivningen ja, vi, vi har ja.
4: inga böcker framför oss allt, Alla mm. de här siffrorna Exakt. är rena killgissningar ja, <laughs> uh, Okej,
1: okay. uh, uh. del 5 det blir mer det fysiska Alltså färger, materialval mm. IP-klassning IP IK-klassning och allt det här. Det ja. kan man hitta där Och vad har vi sen då, del 6? Del 6 del är ju kontrollen
4: Alltså hur, hur kontrollerar du att du faktiskt har följt alla de här delarna? Mm. Eh, så är det ju. Sen kan jag nämna, i, i, i delen 5 finns ju också den här tunga med kablar. Det är kabeldimensionering ja, Så Hur mycket tål kablarna i det långa loppet? Mm. Och sen finns det ju 53 det här med vilka skyddsapparater kan du välja? Ja. Mm. Eh, och så vidare. Mm. Och sen 54 en jordning får vi inte glömma. Det. Jordning. <laughs> Jätteviktigt.
1: Avsnitt. Att du kan allt detta är... Ja.
4: Ja. Nej, jag har bara på med det i 25 år eller något sånt. Jag lär mig medan jag gör, håller ja. på. Ja. Men del 6 ja.
1: har, har våra lyssnare bra koll på, ja. hoppas jag. Annars ja. får man gå tillbaka och lyssna på de avsnitten där vi går igenom kontroll för mm. det. Men, och det
4: Sist men inte minst. Sen avslutar vi med del 7 som ja. är då, kan man säga, kryddningen i anrättningen. Ja. Här har vi de här specialinstallationerna där man har identifierat att här behöver vi ha lite speciella... Tilläggsfordringar. Okay. Just mm. till exempel badrum, fordonsladdning, solceller och så vidare. Det, finns, det är ett helt gäng med, delar, med avsnitt i del 7. Mm. Eh, och det hinner vi ju inte diskutera precis alla dem. Nej, Man kan utan vi har ha ett avsnitt rätt. av en av de här bara, ja, del 7.
1: Garanterat mm. Och nu det låter ju ganska mycket de här. Nu vi har gått igenom de här sju olika delarna och allting. Men det som det faller tillbaka på det är ju för att underlätta för installatörerna alltså, hela tiden. Det är ju inte så att man går in och bara vill göra det krångligt utan tvärtom. I varje mm. del så förklarar man för att underlätta inför varje installation och utmaning som det står vid. Ja, det har man koll på strukturen. Du behöver inte gå in och läsa varenda fil i knark som står där. Nej men precis. Och det, men man, i början så blir det väl så antar jag.
4: Ja, det är ju tyngre i början. Jag menar, mm. när jag gick i skolan och läste motsvarande regler som fanns då, de var egentligen mycket krångligare. De var inte lika logiska. Det var den gamla paragraftiden, ja. va, med, med de här gröna häfterna och gula böckerna. Mm. De var mer svårlästa, om än inte lika omfattande. Mm. Så att det är nya svårigheter nu. Det är mycket mer information idag. Mm. Men den är lite mer logiskt upplagd mm. än vad den var på den tiden. Man kan väl säga
2: att det var, var inte rädd för att gå in och läsa. Det viktiga är att du har tillgång till reglerna mm. så att du kan gå in och läsa. Så att, och är det så att det, du läser någonting som är helt obegripligt, ja, men fråga någon annan. då. Om mm. du har någon kunnig på ditt mm. företag som kan svara. Eller mm. om du kanske till och med kan ringa till oss och fråga. Eller maila till
1: oss. då. Och applicera det den utmaning du står inför Absolut ja. Många är jag
4: gör på det viset va? Det är ja. inte helt ovanligt att på fredagarna har de samlat på sig lite grejer Och okay. så slår de en signal ja. där Kring, ja. kring, kring middagsrasten ja. Ja, ja, ja. Okej,
1: okay, men del sju Det är ju den vi ska gå in och, och känna Och klamma lite på er Vanliga frågor som ni får Det är just som vi pratat om tidigare Det är det här el i badrum Vad är de vanligaste frågorna ni får där? Det vanligaste är väl
4: liksom Vad får jag göra i, i respektive områden mm. För det är ju indelat i ett antal områden Och hur bestämmer jag vad som är i vilket område? Mm. Det här är ju beskrivet i, 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 vad man säga, Dels i skriven text För det måste ju beskrivas i text I en standard mm. Och sen har man då för att den texten kan bli väldigt svår att förstå Så mm. har man då ritat ett antal bilder För att visa så här är området Men den här texten ska ju täcka då Ett badrum som kan se ut på väldigt många Olika sätt och då måste ja. man ju ha Massa sådana här ifs and i den ja, precis. Men sen har man lite exempel då När man säger, ser det ut så här, då är det
2: så här mm. Jag har en liten idé om varför det är så mycket frågor om just badrum. Ja. Alltså en, en del av det här är ju att man nu bygger om äldre ganska små badrum och mm. moderniserar och renoverar. Mm. Förut så var det alltid ett badkar i ett badrum. Och nu tar man bort badkaret. Och det är en av de saker som är lite besvärligt, om vi nu ska kalla det för det, i just reglerna för badrum. Det är just när områdesindelningarna... Ser olika ut då beroende om du har badkar eller inte har badkar.
1: Mm, eh,
2: och det står ju beskrivet i, i del 701. Men det kanske inte, just skillnaden i fordringarna beroende på om man har badkar eller inte. Det kanske inte är jättelogiskt. Mm. Så då, då bör man ha koll på de här beskrivningarna eh, av områdena. När man har badkar eller när man inte har badkar. Men vi tar det exemplet som du går
0: där. Och så kliver du in i det här badrummet. Här har det stått ett badrum. Eller ja, badkar. Ja. Och nu ska vi sätta en dusch där. Så ja. det är halva ytan. Så vi komprimerar området för
2: dusch. Ja, alltså. Och de, de, de utmaningar som man ställs inför. Det är att nu för vill man ofta ha en tvättmaskin i badrummet. Mm. Och då är, tittar man på delning och sånt. Och så ser man att har man ett badkar där. Då kan man ställa... Oftast då kan du ställa då tvättmaskinen in till badkaret. Kant i kant med badkaret. Mm. Tar du bort badkaret och ställer dit, bara ska ha en dusch istället. Då är helt plötsligt den här tvättmaskinen felplacerad. För då mm. står den i ett område där den inte avsedd att placeras.
5: Mm. Mm.
4: Det är väl det är väl att man. Eh, Anledningen till att man har gjort den här bedömningen, det här är en internationell standard. Hela enlig installationsreglerna mm -hmm. är ju, det har ju inte suttit och hittar på här i Kista.
5: Nej.
4: Utan det här är ju skrivet i, i vår organisation IEC. Mm. Och sen är det översatt till svenska. Men diskussionerna gäller ju då att, att om du har dusch, det du blir skvättigare på golvet. Mm. Och då har man ju sagt, golvet det är då ett område där du egentligen bara ska ha klenspänning, alltså 12 volt. I klenspänning alltså Som är högst 12 volt dessutom mm. Och ställer du då en tvättmaskin rakt på det ja, då, då var du körd va? Då har du inte följt reglerna
0: Men oh, Okej, okay. och det kan man ju kanske ifrågasätta Eller kanske snubbla på lite grann, eller? Varför är det på golvet? Alltså, det... om,
2: om man tänker sig i bakgrunden: så är det är mer plask från en dusch Om du inte har ett kar mm. som samlar upp plasket ja. Då blir det mer plask Så att om man, om man tänker in tänker sig in i bakgrunden Så är det kanske lättare att förstå att det är olika regler i olika områdena också. Mm. Men det är inte, problemet är inte när, när vattnet kommer ovanifrån
0: och spiller ut på själva maskinen. Och därifrån blir strömförande genom...
2: Upp, eller, där precis. Tar problemet är inte uppifrån för en tvättmaskin klarar att bli duschad på. Mm. Så är det. Aha, Utan det, okay. det är alltså underifrån. <laughs> ja, när det stiger...
4: Förfära. Ja, alltså eller, att det skvätter in underifrån. skvätter in på, in på något sätt. Mm. Så att det man behöver göra om man behöver då... Ta bort badkarre, det är att de, de ställer den här tvättmaskinen på en stativ mm. eh, och sen, sen eh, behöver man ju ofta fastansluta dem va? och där brukar det också bli problem. Och så, då går man och köper en, en, en tvättmaskin hos en, en leverantör och så säger då leverantören att du får inte klippa av stickproppen för då gäller inte mitt intyg. Mm. Eh, vilket man kan tycka är lite fånigt Men form formellt sett är det väl så Att mm. deras intyg bygger på att den här är Och ska du då fastansluta den så gäller inte intyget Då brukar man säga Då gäller inte c märkningen mm. eh, C-märkningen är ju liksom Det är myndigheternas regel För att sätta produkten på marknaden mm. När du har tagit hem den då, är den då är den borta från marknaden Vad du gör med den sen har CE-märkningen inte relevant Däremot är ju säkerheten relevant Precis. Verifieringen Och verifieringen av säkerheten så påverkas inte så du av att du klipper stickpropp Du har ju
2: tredje Och det bes besvärliga också Om du ska placera en tvättmaskin Just i det här området då Så ska den vara lämplig Placerad enligt tillverkarsanvisning mm. Och det brukar ju falla på För tillverkarna säger inte att du kan ha en tvättmaskin I det mm. som vi kallar för område 1
5: Mm
4: Ja, det, det är en, en besvärlighet jag, mm. En del tillverkare säger Det är inga problem, det här är ju IPX4 mm. mm. fyran, det är lugnt, vi kan hälla vatten på den mm. Mm. Men inte spruta in underifrån Det inte, men ovanifrån Går bra mm. eh, men, men ändå så säger de, nej men det vet jag inte Om vi törs har det då mm. att,
2: Nej, det borde inte vara något problem nej, jag jag tillverkarna inte brukar inte säga att den ska stå i området
1: mm. Det här grundar sig Det kan man också höra i vårt avsnitt Med Cecilia hon går igenom mm. potentialutjämning Och vi pratar om eh, varför man eh, Var tidig med jord i, i badrum Och kök och allt det här Och det är också att det är ett mer utsatt område Att man ofta är blöt Och naken mm. Alltså att man går eh, liksom på golvet Som vi har pratat om med skvättet och allt det här Och du blir mer Strumpfärande, eh, Ja du är blottad Och mm. har eh, mindre motstånd Än eh, när du mm. går med socker och kläder Och eh, allt detta så det är ju det det grundar sig också, att det här, här har vi ett stort lagkrav på oss. Eller nej, förlåt. Det, eller är det lag, de här indelningarna? Nej, det är inte lag. Nej, nej. Utan man det är lite en...
2: förhöjda fordringar på
1: ja. säkerheten. Mm. Ja, men precis. Ja. Och det, om man tycker att det är krångligt, då tycker jag att man ska läsa alltså den här delen. Vad heter det?
4: Eh, avsnitt 701. 701. i Gällande ja,
1: För jag tycker att det är ganska självklart när man väl börjar bläddra i det. Jag tror de som är osäkra kanske inte har kollat, läst, alltså satt sig ner och läst tillräckligt mycket eller tagit den tiden som mm. de behöver för att förstå det. För när man väl ser det så blir det väldigt tydligt för det som ni mm. säger med de här olika exemplen som ni har också med om, områdesindelningsuppritningen. Mm. Det är ju verkligen bilder mm. som man kan titta på.
4: Det är ett av de enklaste del sju avsnitten ja. egentligen.
1: Men får ni inte vanliga frågor med spottar och sånt i duschutrymme eller? Inte så mycket längre tror äh, ja, det, jag. Förut var det vanligt ja, det får vi
2: väl också mm. men det är, de allra flesta säger att Här, men vi kör på IP44 mm. så är det lugnt. Och sen så är det lite obrokill igen ofta. Ja. Det, det finns ju inte... Ett tydligt, ett tydligt krav på att det ska vara IP44 i ett badrum utan det kan räcka med ja. IP21 till exempel. Det, det har mm. ju
4: förändrats över åren också. Mm. Ja, ja, precis. Den, den, den alltså Gamla badrumsregler var ju inte alls likadana som de är idag. Mm. För, förr fick du knappt ha el i badrummet. Du fick ha mm. en i taket mm. Och så kunde man eventuellt få De här specialtvättmaskinsuttagen Som fanns på 60-talet mm. uh, That's it Du fick mm. inte ha något
2: annat i
1: badrum Till och med tryckknappen var utanför ja, Jag skulle vilja gå tillbaka
2: till den här eh, Tvättmaskinen igen faktiskt ja, För att i med att vi sa att det var lite svårt att tillverkaren kanske inte acceptera att de placerar maskinen i uh. område 1 så den, den bästa lösningen är om man kan se till att tvättmaskinen på något sätt hamnar utanför område 1 mm. och ibland kan man ju lösa det genom att sätta upp en skiljevägg då mellan duschen och tvättmaskinen
5: mm. Mm.
2: och då kan man få tillräckligt långt avstånd från duschfästet och fram till själva maskinen för att mm. den ska hamna då utanför det här området då. Så det är ju den Tycker jag i alla fall den bästa lösningen. Mm.
4: i små badrum kan du till och med ha en svängbar dörr, äh, vägg. Mm. Det kommer i nästa utgåvan kan jag säga att där kommer det till och med finns beskrivet svängbara dörrar. Till, med till och med en bild på hur det kan se ut.
1: Det tycker jag är mm. väldigt bra. För det blir ju vanligt. Alltså Vad är en skiljvägg? Vad är en dörr? Är en... Ja, men faktiskt. Det, finns att,
4: det finns att köpa i badrumsbutiker. Ja, nej, ja ibland såg ja, vi den det torkningen. Det det är en vanlig vi, fråga. Vi en, Vad får det vara för material i de här väggarna? Ja. Ja, det står inte.
2: Vi har väl en bedömning idag från TK64 hur man ska bedöma sådana här vikbara mm. väggar idag. Det står ju inte riktigt nämnt i reglerna idag. Nej, det men det finns en bedömning där. Men... Mm. När det kommer in i elinstallationsreglerna nästa gång så kommer det bli tydligare vad som gäller. Så att den här bedömningen som vi gör idag, mm. den kommer ju vara eh, lite overkill egentligen.
4: Ja, jag tror, jag tror att den är... Jag har faktiskt tittat på det sen, där mm. underlaget. Mm. Jag satt och tittade på det precis innan vi gick in här och började prata. För jag jobbar ju med utkast utgå av fyra av elinstallationsreglerna just mm. nu. Med första utkastet och just 701 är, är idéer sen är det väldigt mycket lättare att förstå. Ska God, du det är, är mer text mm. ja. Det är mer text som skriver området, ja. men den är lite, lite tydligare skulle ja. jag vilja påstå Men mm. mer, mer text ger ju upphov till flera möjligheter att tolka det på olika sätt så att, Superbra, eh, Jag hoppas att det, det ska vara tydligare mm.
1: Innan vi lämnar det här området så skulle jag jättegärna vilja ha en förklaring på selv- och pelv pelvisolationen eh, Ja då, då får vi
4: gå tillbaka till kapitel 41 ja. För där finns det beskrivet Vad selvopelv är mm. Det är alltså skyddsåtgärder eh, Man kan ju skydda sig Det gick vi inte igenom i 41 För att det, det är ju tre dagars kurs man. <laughs> eh, Men det vanligaste vi använder är automatisk frånkoppling När det blir mm. fel så kopplas det bort Precis. Det är inte selvopelv Selvopelv är klenspänning mm. Klenspänning är ju en underindelning Av lågspänning Det är alltså mm. spänningar som är under 50 volt AC eller mm. 120 volt DC mm. och när det gäller selv så är den en frisvävande krets det vill säga den är helt ojordad den mm. är frisvävande med en transformator eller skyddstransformator heter den här i eller så matas den via till exempel batterier det, kan mm. vara en, det, 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 får, det ska vara förebyggt att det kan leda in högre spänningar
1: men har det något med dubbelisoleringssymbolen att göra?
4: Ja, det kan man säga. De här skyddstransformatorerna de har dubbelisolering mot primärsidan. Mm. Så att du, ska, du ska inte behöva oroa dig för att få in den högre lågspänningen mm. på andra sidan. Jämfört med mobilladdare som mm. har då 25 per stickpropp i ena änden och ett USB på andra sidan. Mm. Det skulle man kunna säga är ett slags SELV. Även mm. om det är ingen installation så det heter Nej. inte SELV utan Nej. det är USB-spännande på 45 Ja, men, men för att få ett vardagligt exempel på ja. det. Va? Mm. Men man kan väl tänka sig också att, att en, en sälkrets kan ju vara till exempel ett sådant här larm inne på, en, på en, en dusch eller en toalett. Så kan du ha larm om du har på sjukhus eller liknande, Rvc. eller mm. ja, sådana här RVC-larm. Rvc det är ju som regel sälvspänning då mm. och selva är ju då. Den låga spänningen är en del av skyddsåtgärden. Mm. En annan del är att se till att spänningen är väldigt låg. Mm. Och eh, sen är det beroende på, är du till exempel i ett badrum så har du ju i områden 0 som är då i, i badkarret och på golvet och 10 cm mm. upp om är en dusch. Eh, ska du ha någonting spänningssatt där så ska du då vara själv. Och det är dessutom reducerad spänning på det. Du får inte vara så högt som 50 volt. Jag tror det är 12 volt. Jag minns inte det. 12,30? Det är 12-30, 12-AC mm. och 30-DC. Det, okay. det är väldigt ovanligt med el i områden. Ja, ja, herregud. Det ska vara om det har någon belysning i badkaret mm. eller något sånt där.
1: Anslutning, bubbelpol och sånt. Eller, får ni frågor om sånt? När det... det är
2: enligt anvisning <här> ja. Väldigt enkelt. Där, där, det har man styrt upp i produktkraven. Alltså mm. produktstandarden för bubbelbadkar Där mm. står det tydligt att i installationsanvisningen ska det här finnas med.
1: Det. Ja. ja, det
2: så det är ingen mm. fråga? Nej, det är lätt Nej, det, det, det
4: är ovanligt, För var det vanligare tror jag, Med, ja. med frågor om det ja. ja, för
2: hade vi ju Något konst, alltså de levererades Ofta med en jordfrihetsbrytare på sladden Och de var helt ostandardiserade, så det var lite läskigt mm. Ja, det var märkligt
1: mm. mm. Okej, okay. men det tycker jag är skitbra Då har vi fått alltså, tips Vid installation av badrum Alltså gå in och läs i standarden, för det står Väldigt bra, punkt
4: är ganska, ja. en, en av de avsnitt i, i, i del 7 som mm. är tydligast och enklast.
1: Ja. Nu ska vi gå in på solceller tänkte jag. Ja. Var hittar vi det i 444? Ja,
4: i hela boken naturligtvis. Ja. Men särskilda <laughs> fordringarna i sju, avsnitt 712.
1: Ja. men där har man också gjort en helt egen handbok för detta också. Ja. Den heter alltså handbok 457. Mm solceller, rätt ja. och slett mm. så. Ja. Och, och det är ju en handbok som man ska köpa om man vet att man vill hålla på med det, eller om man gör det mm. verkligen, mm. vad var det som gjorde att nej, vi behöver en egen handbok för just solceller, är det det som du sa, det är parallellnät och det, det kräver mer
4: Ja, det var väl alltså, användarna hade väldigt mycket frågor ja. och sen är det ju så att eh, vi sitter ju i våra kommittéer tk mm. 64 då som jag som har varit med och tagit fram den här handboken mm. Det består jag av ja, nu är det nog drygt 50 personer som har mm. som säger
1: att det här behövs. Ja. Om... Men var det inte i som kommer innan er? Eller var det här något Nej, det var
2: väl dels var väl det också att det här avsnittet 712 12 ja. Det blev ju kraftigt utbyggt eh, till senaste delen ja. Mycket mer omfattande okay. samtidigt som då Tekniken med mm. solcellsanläggningar och solcellsanläggningar har ju exploderat ja. också. Och det var på
1: väg att explodera
2: för fem år sedan då när, ja. när reglerna kom ut.
1: Mm. Men den här är väl, den här är ju nyare än fem år, eller? Nej, nej, Solceller. handboken är ja. nyare. Ja.
4: Ja, ja, den är nyare än, än elinstallationsreglerna, gällande utgåva tre. Gällande mm. utgåva tre. Den, den är ju från 2017. Mm. Och den här
1: handboken är från 457
4: den kommer 2020 eller 2019 Det är så nytt Ja den är är mm. relativt ny mm.
1: vad, vad får ni för vanliga frågor där? Det kommer väl också till er? Ja, solcells... en, ja, solceller är som,
4: hur, hur, hur kan jag ansluta dem? Behövs det Och Om jag mm. behöver jordfällssprytare, vilken sort ska jag ha? Mm. Det, det är vanliga frågor. Mm. Och sen är det då, ja, de här, det står här att jag ska potentialutjämna ramarna här som jag monterar solcellerna mm. på. Vad, vad, vad är det för slags potentialutjämning? Eh, och så vidare. Ja. Mm. Det är ju en ren funktions... Utjämning
1: eller funktionsjordning mm. man gör där. Som tillverkaren kommer med. Tillverkaren det är ju... säger
4: att ja, det, eh, det är ju för att, att skydda cellerna så att, mm. ha, så att de inte går sönder. Mm. Eh, och, och det är ju inte för att skydda mot elfox, som ju då är skyddsutjämningen, tror mm. Utan det här är funktionsutjämning.
1: Mot Men, oska och sånt, eller? Det kan ingå
4: alltså det kan ju behövas åskskyddssystem mm. äh, när du har solceller på taket mm. för det, är, det finns tilläggsfordringar just när det gäller skydd mot överspänningar och om du behöver
1: åskskydd om man
4: behöver... Om du behöver... Om den säger... Nej, nej det är alltså du... Då, då tittar du i handboken om åskskydd. Ah. Och så gör du... Där har du en excelsnurra som följer med som du kan räkna ut då om den här byggnaden behöver åskskydd. Och behöver byggnaden åskskydd ja, då måste du ta hänsyn även till solcellsanläggningen. Eh, och, och installera överspänningsskydd i förekommande fall och liknande. Så att... En, en, det, men åskskydd... Omfattar inte eninstallationsreglerna. Utan Nej. det är ju andra standarder. Mm. Och där har vi väl en halv hyllmeter standard på engelska. Mm. Eller så har man vår lite nedkokade handbok. Som dessutom är på svenska. Inklusive då det här beräkningsprogrammet som finns med. Mm. Eller beräkning. Det är riskanalys i Excel ja
1: just det. Och återigen, det är ju för att underlätta för elinstallatörerna Det är ju det ja. som det faller tillbaka på hela mm. tiden ja, det, det är därför handböckerna finns De ska ju mm. underlätta användning av standard mm. Och det är ju samma, när
4: jag säger elinstallationsreglerna Så är ju det en handbok som består av en standard mm. Som kallas elinstallationsreglerna Och kommentarer till mm. den som står i gröna rutor eh, Och det är då kommitténs kommentarer till det här. Där man tycker mm -hmm. att det här är inte så himla lätt att förstå. Det här mm. behöver vi kommentera lite extra. Mm. Och då står det en
1: grön ruta. Måste man ha jordfillsbrytare på en solcellsanläggning? Ja, ibland. <laughs> Peter, vi får inga svar.
4: Nej, ja, det... ja, men då måste man gå tillbaks då till, eh, har vi skydd mot elfock? Är det tillräckligt? Ja. Vad har vi för frånkopplingstid? Är den här kabeln har för lång tid? Mm. Ja, du kan vi lösa det med jordfillsbrytare. För då får vi ner frånkopplingstiden. Mm till exempel men jag säger det finns ingen generell regel som säger att du ska ha försprutdare för det här är ju, här är ju en, en matning det är en huvudledning som matar in mm. det är väldigt sällan man har gjort på huvudledningar mm. på huvudledningar ja. om det är inte ett TT-system TT-system ja oh. och det kan du ha du kan ha du kan ha ett helt off en hel off-grid anläggning mm. eh, och då kan du anordna ett TT-system om du vill gå alls uppmärkt. Mm. Eh, och du kanske har lite för låg Kortslutningsström Även om du har batterier, vinsnurra Lite solceller mm. Kortslutningseffekten kommer inte att vara jätteimponerande Nej. Det kanske inte går att använda säkringar Du kanske måste ha ett jordfällsskydd För att klara skydd mot elfolk
1: mm.
0: Men så bra att du kan allt detta då
2: <laughs> Kan jag ta upp en fråga? Ja, det är ja, verkligen. en fråga som, man tar, som, som har seglat upp lite grann på sist ja. Tycker jag alla har kommit några gånger Under det senaste halvåret i alla fall. Det här med att om man har en elcentral som är kopplad till nätet, så är den, den, har ju, den tål ju en viss ström. Mm. Så klart. Den har ju en maxström som man får använda den till. Då, så att säga. Mm. Om du kopplar sedan på en stor solcellsanläggning på det här och matar in ström från solcellsanläggningen också, mm. så är det viktigt att när centralen tål den här maxeffekt som man kan ta ut genom centralen. Mm. För strömmen från nätet och strömmen från solcellsanläggningen, det skulle ju till rätt sätt kunna bli. Mer än vad centralen gjort mm. för Dubbelt upp alltså det, är mm. det behöver man ha koll på det. Ja
1: verkligen För det, är det. det som du säger Man installerar ju sällan mer än vad man har inkommande För då kan man ju skjuta inkommande mm. så Men du kan ju fortfarande ha sån stor förbrukning som 32 ampere. Om du har 16 in och 16 på taket Och så laddar du bilen, lagar mat Och allting samtidigt mm. sådär. Så det, det är ju verkligen Det, det mm. kanske
2: inte är något problem för, för villan I normalfall kanske Men mm. kanske för lite större anläggningar kan mm. man Där på. kan det vara problem för. Ja. Att där kan du maxa på med ganska mycket extra och det är,
4: mm. alltså, Ledningssystemet i hus är inga problem Men mm. ställverket kan det bli hett som, mm. Alldeles för varmt Det är skenarna mm. inte gjorda fört
1: Nej exakt
4: det är som att ha två parallella kablar plötsligt. Ja, mm. eh, har du då bara 200 ampär på skenarna och så skjuter du in 400, eller mm. du kan ta ut 400 och ledningssystemet i huset inga problem. Nej, Men nej. ställverket klarar det inte. Mm. Den svagaste länken i kedjan är alltid mm. den som brister.
1: Mm. Om vi går ja, över på mm. elbilsladdning då, vad, vad är de vanligaste frågorna där till er? Ja, vi får inga jag frågor där jag. längre. <laughs> <laughs> nu är det
2: solklart.
4: Allt ja, Nej, det är, det är, det det är jordförsprutan igen. Det är liksom, vilken jordförsprutare ska jag ha egentligen? Ska jag ha en typ A eller en typ B? Ska jag köpa en billig typ A eller en jättedyr typ B? Och då får man ju då tyvärr svara att det beror på. Det beror på hur, hur labbboxen ser ut. Mm. Ja, alltså det är ju ingenting. Du ska ju inte stå och titta in i labbboxen. Jo, men det här ser bra ut. Vi tar en A. Men <laughs> det går. Så är det ju inte. Va? Utan du måste ju försäkra dig om då att, att till exempel att den här labbboxen blockerar mm. DC-strömmar som överstiger 6 mA. Mm. Då räcker det med en typ A. det står i standarden. Mm.
1: Det liksom... ja, men och det står ju i tillverkarens anvisning också ja det alltså, Tillverkaren säger ju att
4: det, Ibland så står det ju att, att det, är, det här är en inbyggd typ, typ B-brytare mm. sitter i boxen mm. Det är bara att koppla in huvudledningen Och så köra mm. Det är ju den enklaste formen mm. eh, Sen har du ju andra saker med lastbalansering och sånt där du ska, men, men just när det gäller säkerheten Så kan de ha löst det redan mm. eh, Men det kan också vara så att, att Det är inte alls löst Mm. Så att när du väljer box då, så kan du titta du på priser så här vi tar den där den billigast mm. Och så ingår inga skyddsapparater och så tillkommer det en eller en sån här blockerare mm. Du kommer inte ihåg vad den skyddsapparaten heter nu, de är ganska nya som, mm. som kan begränsa dc läckströmmarna ut eh, Men, men då, då går det på några tusen till mm. Mm. Eh, istället för att eh, du köper den med allting inbyggt mm. Men en av de
2: vanligaste frågorna ändå Det måste ju ändå vara det här med att du ska ha en jordbrytare För varje uttagspunkt Varje, varje,
4: inkopplingspunkt, varje, varje inkopplingspunkt. inkopplingspunkt Och det har vi definierat vad det är för någonting
2: Ja, Det är alltså där du kan koppla in
4: Ett fordon till
1: ja. varje Den ska så... ha en, separat. Den ska en, ha en separat, separat, separat Ja just det Så köper du en dubbelladdare Och tillverkaren inte har Gjort det från början Då behöver du göra det själv
4: Behöver och behöver det är, mera, det är till stora delar en driftfråga. Ja. Att löser den ena ja, så, så ska kanske den båda. andra är bra om den andra funkar. Mm. Alla helst om det är någon som har parkerat där och hoppas att få det här laddat. Och, kommer och det är ut. också och intressant. den laddar bara i fem minuter för ja. bilen, den där skropbilen bredvid läser ut jordfälsbrytaren. <laughs> mm. Men, Men om man ska fälla standard, standard. Är standard. Ja. Mm. då
2: är en jordförbrytare per inkopplingspunkt mm.
1: ja. En vanlig fråga som jag vet, de andra jordfelsbrytarna i anläggningen- Behöver man byta ut dem eller är det bara den här för eller för elbilsladdaren? Där har de ju forskat
4: kring. Ja. Installatörsföretagen släppte ju en, en lång rapport om det här. Och ja. de konstaterade väl att det här är inget jätteproblem idag. För de pratade mm. om det här, det är ju inte bara fordonsladdning utan även solceller. Eh, tog de med i den ekvationen mm. och uh, gjorde väl simuleringar tror jag också. Och mätte mm. och, och, och skrev den här rapporten. Och de konstaterade väl att... Det här är inget jätteproblem idag, men kanske på sikt. Och problemet kanske i första hand inte är läckande DC utan eh, även högfrekventa störningar och liknande. Va? Du har ja, väldigt mycket. Huset.
1: För, vad, elkraften i ljuset elkraftsapparaterna.
4: Ja Det kan ju vara så att de här omriktarna eh, mm. tillsammans kan sopa ut lite högfrekventa störningar som kan... Mm. I förekommande fall Göra att jordforsprutare kanske inte fungerar som de ska mm. Mm. Så att man kanske måste uppgradera tekniken På sikt mm. Mm. Men det är ingenting som händer imorgon
1: mm. Men ser ni, ser ni att det kommer liksom tillkomma Fler handböcker Och större standarder Eller kommer det bli tvärtom i framtiden
2: Alltså det finns ju ett väldigt behov Av handböcker ja. när, det är, när det upplevs som besvärligt Att läsa en standard Eller om det är en standard som är Väldigt omfattande eller komplicerad Så ja. blir det såklart lättare att skriva Eller läsa en handbok Där mm. man har liksom komprimerat och gjort det mer lättläst Det mm. Såklart det kommer att vara fortsatt intressant framöver också Så vi, vi kommer ju såklart fortsätta ge ut Handböken Får mm. <här> jag hoppa tillbaka till den här elbilsladdningen igen bara, Absolut. Ni, idag, alla som har en elbil idag De har ju självklart en egen laddstation hemma
5: mm, mm. Det är ju liksom,
2: en liten kategori I förhållande till vad elbilen kostar Så att självklart har man en egen laddstation hemma mm. Men när du åker till Faster Agda och ska ladda en bil. Mm. Och tänker använda den här så kallade nödladdaren för din elbil. Mm. Och ska koppla in på Faster Ag Agdas vanliga vägguttag. Så var lite försiktiga där. Mm. Eh, använd så låg laddström som det går. Mm. Gamla uttag och antagligen också den gamla elinstallationen. Är inte gjord för att ta ut 16 ampere under lång tid. Nej. Begränsa så mycket det går 8 ampere, gärna ännu lägre Om det går då mm. Men helst inte mer än 8 ampere då. Mm. Om du ska ladda under lång tid nu, det,
0: det här kommer bli ett problem För vi börjar ju Semestra med i Sverige och vi har köpt stugor Och sådär
2: Ja, ja, ja alltså, det är såklart Men ni min eh, är mina man får
0: Minst en hybrid mm.
2: Men det är, det är lite läskigt om man tittar på vad som ja. står På elbilsforum och sånt så, så det är väldigt många som säger ah, Inga problem, jag har Nej. kört och laddat Under många år, och har aldrig haft något problem så här. Nej. Han kanske har haft tur Eller den här personen kanske har haft tur Just hans elanledning kanske är ganska Exakt. bra Risken är att man Sprider ut Att det inte är något problem mm. För det kan mycket väl vara det. Och mm. det är inte säkert att det börjar brinna i uttaget, eller att uttaget smälter på något sätt. Det kan börja brinna i en dosa eller någon annan koppling I huset punkt, någonstans. någonstans i punkt ja. äh, i huset. Ja.
0: Men mm. mm. jättebra. Det var en bra insikt. Mm. Där gick jag För där, där har du. I och med att det, det växer med marknaden, liksom problemen växer med marknaden med elbilar. Mm. Vi har inte riktigt nått dit annat. Vi har nått alla problemområden. Eller? Det blir min Nej, tålkning alltså, över att vi inte... Det är
2: klart att ju fler... Belastningen ju fler liksom... rena elbilar det blir, mm. desto fler ställen kommer de ju laddas på där de inte borde laddas. Ja. Alltså, mm. Men samtidigt blir det fler laddstationer också, så att jag vet inte... Jo, men jag och tänker ju blir, blir sommarstugan ner, och sådär liksom. Varför
0: ska man sätta en elbilsladdare i sommarstugan? Ja, det är en liten kostnad att göra det och vi mm. vet att vi kommer ha elbilsladdning framöver. Men på en, jag vet inte, en andels... Eller
1: någon sån här något? Två veckor om året Eller mm. ja. fjällstugorna ja. Och allt Eller man men, hyr men i andra hand alltid, Du kan så.
2: alltid be någon elektriker Att göra liksom en, en kontroll Av din elinstallation Så att du har åtminstone har så lite skarvar Som möjligt till det här mm. Du ska använda
0: ja, så är du, ja precis och då pratar vi till En Airbnb <laughs> Någon som kanske hyr ut mm. sin I andra hand eller någonting men kommer du
2: med din elbil om du Då ut ska det. du verkligen Om du ut och har ett väguttag där, Då skulle jag säga Sätt en 6 amper säkring så har du löst problemet mm. ja. ja, exakt ja. Det är en rekommendation till elektriker som pratar med sina kunder ja.
0: Som eventuellt och, om, kan ha med om, med om
4: man med. nu inte bryr sig om säkerhet Så kan man ju fundera på hur lång tid det tar att ladda i ett, ett uttag ett 16 amper Jämfört med en trefasansluten laddbox ja, Det är en enorm skillnad I laddningstid mm. Mm. Alltså skulle du ladda med 6 ampere Jag vet inte, det räcker inte natten till Nej, det, det... jag tror
1: inte det nu, jag är inte... I alla fall inte om batteriet på är en Nej, Det, det, det är, inte är inte alla
2: bilar om... som kan ladda ner till 6 ampere heller Nej, Så de det behöver kan kanske 8 ampere också ja. det, det är lite olika men...
1: Ja. Verkligen. men någonting som jag känner att vi inte har gått igenom riktigt Vi har snackat om den här standarden som man tar fram Alltså både IEC och vi som sitter i kommittéerna här Men sen den standarden, det är ju inte den som är i er handbok Utan handboken bygger ju på den standarden Som man har tagit fram jag Har jag förstått det hela rätt då Det är inte bara man har tagit standarden Och satt SEKs framsida på den Och så skickat ut Utan man har även arbetat fram En version för Ja det är lite olika då Men just om okay,
4: prata är... och pratar ja, ja, om då. Ja. Den, den bygger på en översättning Av jag tror det är om det är 27 eller 30 IEC-standarder mm. Oj, mm. eh, i, I botten Som sen då Det här är ju standardiseringsbyråkrati uh. IEC är en global organisation uh. Och de standarder som tas fram där De använder länderna om de vill mm. Vissa länder använder allt En del använder ingenting mm. eh, Sen är ju vi då i Sverige är, är då Medlem även i den europeiska standardiseringen Sennelec mm. Och Sennelec de, de är Kungamakare här va? Så de säger att den där IEC-standarden mm. Den är europa standard också mm. eh, Och då, har, då får den en, en helt annan status För då måste ju alla länder i Europa Just när det gäller elinstallationer Så, så måste man eh, ge ut man får inte ut standarder som är i konflikt med det här va. Mm. Mm. Många säger att det är den här nya EU-installationsreglerna mm. Det stämmer inte mm. För det här hade vi haft oavsett om vi hade gått med i EU eller inte mm. För det har det, Däremot så är det en harmonisering mellan länder i Europa mm. Ja just det Eh, och eh, Där har ju då Europas standardiseringen upphöjt den här IJC-standarden till en lite högre nivå. Mm. Så att du får inte ge ut någonting som är i konflikt med det här. Mm. Det innebär att europeiska länderna har ganska lika regler. Mm. Mm. Eh, inte hundra procent lika, men ganska lika är de här. Vad
1: tänker ju inte det när man åker runt.
4: Nej, men, men det är ju en sak att titta på installationer och ja. titta på standard. Ja, en del brukar ju säga, att i Spanien det ser mm. för jävligt ut mm. och det hänger inget åt där överallt. Det är absolut inget fel på deras regler, det kan jag lova det. Mm. Utan det är nog efterlevnaden på det man hittar. Och du kan ju åka runt här i Sverige och titta på ja, rätt ja, ja, är grejer också. Man. Ja, herregud. Du behöver inte åka ut. Du kan ju gå in, du kan ju gå in och titta på elfel på Facebook. Ja, herregud.
2: <laughs> Nej, men, men om vi går vidare där. Ja, jag jag, precis. Vi har ju de här reglerna Internationell standard, vi översätter dem till svenska Men ja. handbok 444 ger ju lite mer
1: mm. Det är de det jag ju, försöker komma fram de till De har ju kommentarer ja. I
2: gröna rutorna som jag pratade om mm.
1: mm. ja,
4: det, det, det är det som
1: är extra mm. Och som underlättar det, är det,
4: det ska underlätta tillämpningen På, ja. på de avsnitt som är, som är lite svårare att förstå mm. Och det här är ju Det är, det, det är ju levande det, det kommer ju att växa och det kommer att ändras
1: mm. Ja, men det jag ville säga med detta också Det är att de här handböckerna De är ju verkligen framtagna för att användas Så använd dem Och läs dem Och förstår man inte så, som, precis som ni säger Ring eller mejla Men det här är grunden liksom, för allt gott i världen <laughs> Så är det <laughs> Så har ni inte Handbok 444 In och köp den testade det, läs den det är, så, så är det bara vi kan inte säga något annat, eller hur? Det ska alla ha. Ja. Och elbasen till varenda montör på firman. Alldeles mm. utmärkt. Mm.
4: Det, är väldigt, det är väldigt många som inte har skaffat den, tror jag. Jag vet inte om ja. de sitter på gamla... De kanske sitter på gamla gula boken. Ja. Och det kanske inte... Allt som står där är ju inte livsfarligt. Men det är klart, du kanske inte är den absolut mest framgångsrika i en installationsföretaget
2: om du jobbar med gamla
4: gula boken.
1: Nej, precis. Framåtlutade vi, kanske. Vi får höra det ibland
2: att... De tycker att elinstallationsreglerna är ganska dyr Aha. Den kostar ungefär en tusenlapp okay. Den uppdateras Kanske vart femte Eller vart sjunde år Det innebär att den kostar på 200 kronor per år mm. Hur mycket behöver du jobba För att köra in de 200 kronorna alltså, mm. Det är inte många kronor Vi pratar om mm. här
1: alltså. Och så blir det en sån stöttning Så att alla
2: elinstallationsföretag De mm. ska ju ha elinstallationsreglerna Senast utgåvan Så mm. är det ju bara
1: mm. Guttmos! Ja, alltså, jag har inte blivit elektriker
2: in i efter detta Det
0: har jag inte blivit Men
2: jag har blivit
1: eh, fan, så mycket mer förstående För att det fortfarande är jävligt komplext mm. Och jag ser ju framför mig att Får ni in mycket frågor som ni tycker är relevant för ett avsnitt liksom. Det här är många som undrar Det hade varit gött att bara klargöra det, förklara det Så, så många som möjligt, får del av det Och får vi det från lyssnarna Så kommer vi tillbaka till er också
2: Hur många dagar vill ni ha pratat. prata? <laughs> ja, det, det är så
1: <laughs>
0: Tack för att ni ville vara med ja, tack, så tack så mycket.
2: Mm.